0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, już trzecim odcinku sobiego podcastu. Wiecie doskonale, ci, którzy śledzą sobie podcast na moim profilu na Facebooku, że kolejnym naszym bohaterem i też bohaterką będzie suweczka, czyli nasza najmniejsza sowa. To jest przepiękne, przepiękne stworzenie, które uwielbiam obserwować, głównie w gorcach, bo do nich mam. Najbliżej, ale można je spotkać tutaj we wszystkich górach, które otacza, właśnie otaczają Nowy Tark, ale też w Polsce, ale o tym opowiem Wam troszkę później. Taki mały skrzad wielkości około maksymalnie 17 cm, a rozpiętość skrzydeł sięgająca do 35 cm, to wśród naszych słów to jest naprawdę maleństwo. To jest sowa, która w ogóle nie boi się ludzi. Jako jedyna sowa z wszystkich sów sześciu gatunków, które tutaj właśnie za, zamieszkują pod hale w ogóle nie boi się ludzi. Dlatego też tak uwielbiam przesiadywać z nią w Gorcach, na moich ukochanych trzech polanach, gdzie właśnie mają terytoria suweczki, przyglądając się im na tyle bliska, żeby im też w tym ich życiu nie przeszkadzać. Potem musimy pamiętać, ażeby nie, nie wchodzić z buciorami, nie siedzieć pół metra czy metr, czy dwa od suweczki, ale dać jej czas na odpoczynek, dać czas na, na polowanie, zdobywanie pożywienia dla siebie i dla młodych. Dlatego też, kiedy wyposażamy się my, ludzie, którzy filmują i fotografują te ptaszory w 600 mm obiektywy, bądź też większe, a taki mam w, swoim, w swoich zbiorach też aparat, który tą ogniskową ma 2000 mm, to wcale nie potrzebuję aż tak blisko do nich podchodzić. Ale wracając do jej wielkości. Kiedy tak łazicie sobie po mieście i obserwujecie na przykład wróble, to jest właśnie ptak, który wielkościowo przypomina wróbla, więc pomyślcie sobie o takiej suweczce, która gdzieś tam mieszka w Gorczańskim, czy Tatrzańskim, Parku Narodowym, czy też Bobie Górskim, czy Pienińskim, że taki skrzat nie ma lekkiego życia tam. Eee, bardzo, bardzo wysoko w górach. Ona przede wszystkim właśnie zamieszkuje te tereny już naprawdę wysoko, gdzie też my ludzie rzadko tam zaglądamy na całe na całe szczęście. I już Wam e, tak trochę bardziej po naszemu postanowiłem przybliżyć Wam wielkościowo tą suweczkę. I tak samiec, wiecie o tym doskonale, że wśród suw e, zazwyczaj samiec jest mniejszy, samica jest od niego może nieduża, ale ciut większa. A w wypadku naszej suweczki. Samiec waży słuchajcie 65 gram. Ja sobie poszedłem do sklepu spożywczego. Też pracuję w sklepie spożywczym. Sprawdziłem sobie na wadze ile waży bułka kajzerka i okazało się, że ważyła 63 gram. To tyle waży samiec suweczki. Samiec A Jeśli chodzi o samicę, która jest du dużo może nie, ale ciutkę większa od niego. Wziąłem sobie Książkę, gdzie było napisane między 80 a 85 gram, że waży samica naszej bohaterki, czyli naszej suweczki. No i wziąłem sobie do ręki taki baton, on się nazywa Banty, tak? Tam on jest kokosowy. Jest taki baton Banty Trio i tyle też waży, tyle też waży nasza suweczka, więc to już jest różnica naprawdę duża, jeśli chodzi o, o wielkość. Tych naszych, tych naszych bohaterów, czyli samca i samicy. Tutaj już jest naprawdę widać, jak się tak popatrzy na, na, na tego ptaka siedzącego na gałęzi można łatwo ocenić, który jest z nich samcem, a który jest samicą. Co je wyróżnia też to brak, brak szlary, bo to jest taki gatunek, który już przeniósł swoje życie na, na życie dzienne. Już tej szlary nie ma, czyli tej anteny satelitarnej, której też wam opowiadałem, jeśli chodzi o życie puszczyków. Jej głowa ruchoma, no przepiękne oczyska i olbrzymia ilość takich małych, białych plamek na, na jej głowie i taka przepiękna jasna brew nad oczami. To jest to, co, no, co wyróżnia ją wśród innych ptaków, które gdzieś tam możemy spotkać gdzieś tam w Gorczańskim Parku Narodowym. Zawsze jakie słóweczka siedzi do mnie tyłem, a nie jestem w stanie sprawdzić, bo też nie, nie będę jej przeszkadzał, jak ona sobie gdzieś tam siedzi i poluje, nie jestem z daleka pewny, czy mam do czynienia z suweczką, to też na ogonie z tyłu, kiedy ona sobie siedzi, ma takich sześć poprzecznych, ewentualnie pięć albo sześć poprzecznych białych pasków, które właśnie są na ogonie, więc po tym można bardzo łatwo ją rozpoznać. A jeszcze powiem wam taką jedną ciekawostkę, że ona ma na z tyłu głowy taki przepiękny rysunek. To jest taki rysunek praktycznie z daleka wyglądający jak oczy. On ma właśnie służyć temu, że jeśli jakiś drapieżnik chciałby zaatakować naszą suweczkę, kiedy ona ma swój wzrok wpatrzony w jakiegoś nornika czy w jakiegoś ptaka, którego, którego chce tam gdzieś upolować, to dwa razy się zastanowi, czy warto, bo zdaje się, zdaje sobie wtedy sprawę, że jednak nie ma sensu gonić tej, tego, tego swojego obiadu gdzieś tam wysoko w koronach drzew, ponieważ on będzie cały czas zorientowany, że ona, na niego, że ona właśnie na niego patrzy. Więc to jest takie fenomenalne przystosowanie, jeśli chodzi o sowy. Jeszcze drugim, drugim takim gatunku, gatunkiem są pójczki, które też mają taki rysunek z tyłu głowy, ale o nich opowiem wam kiedy, kiedy indziej. Jeśli chodzi o takie główne aktywności, to jest właśnie wschód słońca, czy już tak pół godzinki, godzinkę nawet w tym okresie letnim, kiedy się tak fajnie rozjaśnia gdzieś tam, będąc wysoko w górach, to jest taki czas, kiedy ona, ona sobie wylatuje na takiego najwyższego świerka, czy tam gdzieś na swojej polance, czy na swoim terytorium i zaczyna się odzywać. Ten głos nie przypomina wcale sowy, uwierzcie mi. Teraz wam puszczę, moi drodzy, takie nagranie. i Będziecie cały czas słyszeć w tle słóweczkę. Słóweczkę, która właśnie tam gdzieś o 5, 6 rano, wczesnym latem, usiadła sobie na takim świerku gdzieś na... Na, na skraju polany i zaczyna się odzywać. To jest samiec, który też tak terytorialnie chce pokazać też innym samcom, że ten teren jest zajęty, a naprawdę te dźwięki, słów, te, które my znamy, czy z jakichś horrorów, czy gdzieś tam ze szkoły z bajek, czy z jakichś filmów przyrodniczych, nie znamy, więc możecie sobie posłuchać właśnie sułeczki i kiedy pójdziecie sobie gdzieś w góry, i usłyszycie takie piękne fletowanie, będziecie już mogli się rozejrzeć gdzieś tam wokół i szukać gdzieś takiej małej bombki na tej choince, gdzieś na samym szczycie, wpatrzoną właśnie może w was, może w jakiegoś drapieżnika, może też po prostu siedzieć sobie i znaczyć właśnie tą, ten swój terytorium. Pięknie nam tutaj suweczka pochukiwała. Nie, nie wiem, czy można to nazwać pochukiwaniem. Jeśli chodzi o to, jakie one miejsca wybierają, to wiecie doskonale o tym na przykładzie puszczyków i naszego poprzedniego materiału, że one wybierają tylko i wyłącznie las, w którym jest całe mnóstwo dziupli. Ponieważ to jest kolejna sowa, jak zresztą wszystkie nasze sowy, które nie potrafią sobie same zbudować Gniazda, więc one potrzebują tylko i wyłącznie do życia dziupli. Nie gniazdują tak jak puszczyki w, w jakichś innych miejscach, które, które by też mogły się dla nich wydawać atrakcyjne. Natomiast jeśli chodzi o nasze słóweczki, to jest tylko i wyłącznie robota naszych dzięciołów. Tam, gdzie ja je obserwuję wysoko, wysoko w gorcach, to jest głównie ciężka praca dzięcioła trójpalczastego. A ciutkę niżej, tam, gdzie, gdzie trójpalczasty dzięcioł już nie ma swoich zasięgów, bo tych martwych świerków już nie jest na tyle jest też całe mnóstwo jodły, też uwielbia gniazdować właśnie w dziuplach wykutych właśnie przez dzięcioła dużego, więc tutaj naprawdę muszą się inne zwierzaki mocno napracować, ptaki przede wszystkim, ażeby dostarczyć takim suweczkom na ich terytorium kilku albo też i kilkunastu dziupli, bo musicie wiedzieć o tym, że sam dziuple, w których one odpoczywają, sam dziuple, w których właśnie wyprowadzają lęgi, ale są też dziuple, w których też magazynują pożywienie, i to jest takie przystosowanie naszych słów do tego, żeby sobie radzić z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi. I ci z Was, którzy lubią turbacz na przykład albo też teatr zimą, to doskonale sobie zdajecie sprawę, jak czasami też słuchacie prognozy pogody i ktoś. Tam mówi, że już na kaspromy w Wierchu czy gdzieś tam w Goryczkowej już jest tam 1,50 m, 1,80 m, i wtedy na Turbaczu już jest 1,20 m, i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, będąc takim małym skrzatem, jak ciężko jest o, o pożywienie na takich, na takich wysokościach, kiedy te norniki, myszy, inne, inne ssaki mają pobudowane tunele pod, pod naprawdę olbrzymią ilością śniegu i nie, nie, nie byłyby w stanie. Na suweczki sobie z tym poradzić, one właśnie wybierają sobie na swoim terytorium takie dziuple, które, które właśnie służą im jako, jako takie magazyny. W tym czasie, kiedy tego pożywienia jest też ciut więcej, kiedy już jest naprawdę mocno w górach, ściśnie Rosji, one sobie wtedy polują tyle, ile są w stanie zjeść na bieżąco, no to po prostu sobie jedzą. Natomiast wszystkie nadwyżki pożywienia, są zbierane do takich dziupli, tam jest wszystko skrzętnie, pięknie poukładane, tam są poukładane myszy, tam są poukładane norniki, tam są też poukładane ptaki, ponieważ musicie wiedzieć o tym, że nasze suweczki też polują na zwierzaki, które są też większe od nich, więc pomyślcie sobie, jakim trzeba być zawziętym drapieżnikiem, żeby rzucić się na ofiary, która jest jej wielkości, bądź też ciutkę większe od niej, więc... Ja niejednokrotnie miałem okazję oglądać taką polującą suweczkę. Bardzo rzadko ja widywałem suweczki, które gdzieś tam polowały z takiej typowej sowiej przyczajki, czyli siedząc sobie gdzieś tam grzecznie na gałązce i tylko i wyłącznie sądując za pomocą słuchu i genialnego wzroku to otoczenie, za, tak jak robią to na przykład uszatki czy puszczyki, kiedy kiedy gdzieś tam najmniejszy szmer w, w, w poszyciu lasu, te skrzydła, piękny lot ślizgowy już jest już gdzieś jest ten, ten posiłek w szponach. Na, na, natomiast u suweczki sytuacja wygląda troszkę inaczej. Są suweczki, które lubią sobie posiedzieć chwilkę. W takich miejscach, gdzie gdzieś na przykład przy szlaku one są bardziej eksponowane i gdzie tak samo zimą uwielbiam ja obserwować, tego śniegu jest ciut ciut i wtedy już wychodzą takie pierwsze placki trawy, gdzie też norniki, myszy, inne zwierzaki się tam gdzieś próbują czegoś do jedzenia spodziewać i, i tam właśnie siedzi sobie suweczka nauczona doświadczeniem, że tam można najczęściej coś, coś dobrego właśnie do, 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 do zjedzenia upolować. Ale większość suweczek właśnie przebranżowiła się z takiego siedzenia na gałązce i czekania grzecznie, aż jakiś posiłek gdzieś tam będzie przebiegał po poszyciu lasu do takiego naprawdę mocno, mocno rozwiniętego latania, łażenia pomiędzy gałązki i szukania posiłku, który gdzieś tam jest ukryty, czyli na tych wysokościach też o takich porach roku, gdzie suweczki gdzie suweczki potrzebują tego pożywienia najwięcej. Polują na sikorki, polują na raniuszki, na inne ptaki, które właśnie gdzieś tam przeczesują przepraszam, najwyższe fragmenty świerków, w poszukiwaniu jeszcze jakichś owadów, czy, czy ewentualnie gdzieś tam w świerkowych czy sosnowych szyszkach, które szukają jeszcze jakichś jakich kąsków do zjedzenia. Jeśli chodzi o tych, jeśli chodzi moi drodzy o, i, o rozmieszczenie tego naszego gatunku, to naprawdę tych suweczek u mnie na moim terenie dużo nie ma. Bo siedzi Tatrzański Park Narodowy, to jest ich maksymalnie 15 par maksymalnie, moi drodzy, jeśli chodzi o Gorce, to jest, to jest też koło 10 par, które zamieszkają w Gorczeński Park Narodowy. W Pieninach mówi się o trzech parach, więc sobie wyobraźcie, jak ciężko jest znaleźć suweczkę w, w Pieninach i w babiegórskim Parku Narodowym też jest koło 7 par, więc to jest naprawdę malutka ilość, jak sobie weźmiecie pod uwagę cały, cały ten areał, jeśli popatrzycie sobie gdzieś na mapę. Jeśli chodzi o lęgi, to słóweczki wyprowadzają lęgi raz w roku. Samica składa od 3 do 7 jaj, średnio to jest 5, to tak, taka ilość jak, jak u, u moich uszatek, więc, więc coś, coś się łączy i tutaj powiem wam, że fajnie by wyglądały słóweczki, jeśli miałaby takie piękne małe piórka, to byłyby takie miniaturki uszatek, więc, więc też by fantastycznie wyglądały. Jeśli chodzi, moi drodzy, o to, czym zajmuje się samiec, czym zajmuje się samica, to tutaj bardzo mocno samiec został pokrzywdzony, ponieważ kiedy samica złoży już, jest taka dziupla na, na terytorium tego samca, który, który sobie już postara się zawładnąć sercem jakiejś, jakiejś samicy, a robią to już... W lutym, bo już wtedy samic, samiec zaczyna zajmować to terytorium, jeszcze biegam wtedy na biegówkach, więc łatwo jest mi się dostać szlakiem właśnie z obidowej na turbacz i przebiegamy my jako, jako narciarze biegowi właśnie przez dwa terytoria suweczki. I wtedy już zauważam w lutym taką sytuację, kiedy pięknie świeci już słoneczko, już samiec zaczyna mocno głosowo znaczyć swoje terytorium. Już wtedy wiem, że on zaczyna już to terytorium chronić przed, przed innymi samcami, którzy chcieliby je, chcieliby je zająć tam wysoko w górach. I on wtedy już zaczyna z, bardzo mocno strzeżeć takiej dziupli, w której właśnie to będzie taka dziupla lęgowa, w której właśnie samica będzie te jaja wysiadywać. I wracając do naszej samicy w momencie, kiedy ona już usiądzie na tych jajkach, no co jest też niesamowite wśród suweczek, to jest to, że ona wszystkie jaja składa na raz. To jest niesamowite, ponieważ tak jak wam opowiadałem o puszczykach, wiecie już, że puszczyk składa jaja w jakiś tam odstępach czasu, czy tam w poniedziałek, wczoraj, piątek, czy, czy dzień po dniu. Natomiast suweczka wszystkie te jaja składa na raz i sytuacja potem wygląda, jeśli chodzi o naszego samca, troszkę nie fair, ponieważ on przez... Pierwsze 28 dni, 26-28 dni, bo taki jest czas wysiadywania przez samicę jaj. On jej tylko służy do tego, żeby donosić pożywienia, żeby ona mogła tam te jajka ogrzewać i żeby, żeby, mogła, żeby mogła funkcjonować. Natomiast on nie ma nawet dostępu do tej dziupli. Podaje jej tam norniki, ptaki, pożywienie tylko przez ten 5-centymetrowy otwór. I codziennie, to, codziennie, dzielnie to robi. Natomiast potem przychodzi czas, kiedy wyklują się młode. I już tak jeszcze przez te 10, 12, 14 dni on jeszcze donosi to pożywienie dla młodych i dla matki. Matka tylko i wyłącznie zajmuje się karmieniem, rozdrabnianiem tych, tych norników, ptaków i pożywienia na mniejsze kąski i karmienia właśnie piskląt. I wtedy tylko ona zajmuje się właśnie karmieniem i, i, i dba o higienę w takiej dziupli. I to jest ważne, że ona wtedy wszystkie wyplówki i wszystkie inne rzeczy, które tam właśnie robią robią nasze małe suweczki właśnie wyrzuca tylko i wyłącznie pod dziuplę. I to są takie miejsca, które też można łatwo znaleźć, ponieważ kiedy pod takim świerkiem widzi się taką olbrzymią ilość wyplówek, odchodów i wtedy wiadomo, że gdzieś tam na górze jest jakaś dżupla lęgowa właśnie tego małego skrzata i tak potem też ja rozpoznaję te miejsca i łatwiej się miją, mi ich szuka. I sytuacja wygląda tak, że matka jeszcze kota, jak wam mówię, 12-14 dni przesiaduje tam z młodymi do momentu, kiedy już tam nie zrobi się na tyle ciasno, że matka uzna, że trzeba byłoby pomóc samcowi w tym, żeby, żeby wykarmić to całe towarzystwo. I to jest dopiero taki czas, kiedy samiec może ciutkę odpocząć, ale to jest jeszcze nie jest czas na to, żeby on się mógł cieszyć swoim potomstwem. A to, to według mnie jest straszne, bo dopiero po następnych dwóch tygodniach, kiedy tak średnio mija 20-25 dni od momentu, kiedy wyklują się młode, one zaczynają wydostawać się już z tej dziupli lęgowej, i zaczynają sobie siadać przeważnie na jednym świerku, sobie siedzi cała na przykład piątka, szóstka czy trójka, w zależności ile się nam udało, udało odchować tego potomstwa. I to jest pierwszy czas, moi drodzy, kiedy tata widzi swoje, swoje dzieci. Więc to jest, to jest najstraszniejsze w tym wychowaniu tych młodych, jeśli chodzi o sance suweczki, że on naprawdę się, na uwierzcie mi, musi się napracować jeszcze na takich wysokościach powyżej, tysiąca metrów, kiedy, kiedy naprawdę zima trzyma jeszcze długo, tego pożywienia nie ma dużo, są takie lata, kiedy naprawdę są lata ubogie w, w, w myszy, są takie lata, które są naprawdę do, obfitują w pożywienie, ale jak trafią w ten gorszy czas, to naprawdę samiec od, o, samiec od rana do wieczora ciężko pracuje, żeby wszyscy mieli brzuchy pełne. I co wam jeszcze tutaj powiem o, o naszych soweczkach?? O, nie powiedziałem wam o tym, że jeśli chodzi o, o dźwięki, które wydają, to usłyszycie też takie dźwięki, które byście już w ogóle nawet za żadne skarby świata nie obstawilibyście żadnych pieniędzy na to, że te właśnie te dźwięki mogą wydawać suweczki. Ja wam teraz puszczę nagranie takiego popiskiwania, to będziecie już teraz mocno łapać się za głowę, co ten urbaniak nam puszcza, to nie może być sowa, także czekajcie cierpliwie i zaraz wam puszczę przepiękne nagranie. i teraz wysłuchaliście przepięknego nagrania, jak myślicie, no mało kto stawiałby, że to jest że to jest właśnie suweczka, I patrzcie jak trzeba mocno nadstawiać ucha, maszerując sobie po naszych gorach, gorcach, pieninach, tatrach i po babiej górze, żeby dostrzec gdzieś takiego małego skrzata i wyłapać wśród tych wszystkich dźwięków ptasich właśnie no, tę najpiękniejszą naszą i też zarazem najmniejszą e, sowę. Dokończę wam Moi drodzy, temat tej młodzieży. Te młode, kiedy już pierwszy raz opuszczą dziuple, one już tej dziupli mają powyżej uszu. Nie, nie, nie lubią do niej wracać, nie wracają do tej dziupli. Już wtedy całe swoje ten młodzieńcze lata, ten swój młodzieńczy czas spędzą gdzieś tam w koronach drzew. Nie, nie będą już wlatywały do tej dziupli. Będzie je też mama i tata karmiła. To jest właśnie ten czas, kiedy wreszcie tata będzie mógł te swoje dzieciaki poznać, będzie mógł się nimi nacieszyć, a później przyjdzie czas na to, żeby te właśnie maluchy znalazły sobie swoje terytorium i zostaną przepędzone właśnie przez rodziców z tych ich terytorium, będą sobie musiały znaleźć swoje miejsce do życia. I to jest najtrudniejszy czas, bo one muszą się naprawdę, muszą się nauczyć wielu rzeczy, a nie jest łatwo żyć na takiej wysokości z taką też olbrzymią ilością drapieżników, bo wiecie, że ta nasza suweczka, mając te 15 maksymalnie 17 cm wysokości staje się łatwym łupem dla, dla drapieżników. A to jest soła, która też, tak jak wiecie, mówiłem wam, penetruje ten las w poszukiwaniu w poszukiwaniu tego pożywienia, więc ona bardzo mocno rzuca się w oczy. jest takiej siódemki, nawet ósemki młodzieńców, którzy właśnie opuszczą tą dziuplę, rzadko zdarza się, żeby dwie, maksymalnie trzy, takie suweczki dożyły tej swojej dorosłości, więc to jest naprawdę taki odsiew, jeśli chodzi o matkę naturę, jest bardzo, bardzo duży. Ja wam nie opowiedziałem też o takiej bardzo ważnej rzeczy. Ja tutaj sobie staram się notować wszystkie punkty, żeby o niczym ważnym nie zapomnieć. I mówiłem wam o tym, że nasza suweczka jest gatunkiem monogamicznym i ta sama para może razem gniazdować w jednym miejscu wiele lat. Ja mam takie przykłady, kiedy właśnie idąc z żółtym szlakiem mam taką zaprzyjaźnioną parę słóweczek, którą obserwuję i samicę też poznaję po takiej przepięknej, jasnej jednej brwi i po tych kropeczkach na jej głowie jestem pewien, że cały czas, o, cały czas mam do czynienia tylko i wyłącznie z jedną, z jedną samicą, ale ich ta wierność, moi drodzy, ogranicza się tylko do terytorium i do dziupli. Natomiast bardzo łatwo jest, kiedy samica gdzieś tam wysiaduje jaja w tej dziupli i potem pilnuje tych młodych. Kiedy gdzieś na terytorium samca, na terytorium tej pary pojawi się gdzieś jakaś inna samica, to bardzo często się zdarza, że, że to serce zabije dla, zabije dla innej. Więc tutaj już tej wierności w, w życiu tych, tych suweczek nie ma. Maszerując po Gorcach, moi drodzy, wiecie o tym, że w naszym Parku Narodowym Gorczeńskim, czy, czy, czy całej reszcie tutaj u nas na Podhalu, to są miejsca, tak jak opowiadałem wam o Puszczykach, w których ludzka ręka praktycznie nic, nic nie działa, nic nie dotyka poza jakimiś drzewami, które spadną gdzieś na szlak, czy na jakieś drogi dojazdowe do schroński. Nasze suweczki zagrożone są głównie tylko i wyłącznie przez utratę siedlisk, jeśli chodzi o to, czy ich będzie więcej, czy ich będzie mniej, czy ta populacja będzie rosła, czy ta populacja będzie spadała, jak się będzie utrzymywała. Ja widziałem ostatnio suweczkę nad kowańcem. Udało mi się ją chwilę po, poobserwować. Miałem taką nadzieję, że one tam gdzieś zostaną. Łaziłem tam, ja wiem, co drugi dzień przed pracą, po pracy. Zaglądałem, słuchałem, jeszcze tak nigdy nisko suweczki, suweczki nie, nie widziałem i zastanawiałem się tak mocno, czy to jest oznaka tego, że będzie bardzo mocna zima, że one to terytorium zmieniły aż tak, że poleciały na tyle nisko, aż blisko do domów, ażeby, ażeby gdzieś tam poszukać sobie miejsca do, do lęgów, ale nie do lęgów, tylko do tego, żeby, przepraszam, zimę spędzić i ten okres, kiedy, kiedy tam wysoko tego pożywienia będzie dużo mniej, ale ciężko w tym miejscu jest to plasty drzewa, ponieważ w lasach gospodarczych nie uświadczymy, nie uświadczymy suweczki, nie lubi też lasów takich typowo borów sosnowych, to też nie jest miejsce ich życia. Największym skupiskiem jest właśnie jest w, u nas w kraju Białowieża, czyli Białowieski Park Narodowy, tam, tam jest największe skupisko suweczek, możecie sobie poglądać mnóstwo fenomenalnych zdjęć. Natomiast u nas w górach, tak jak już wam mówiłem, nie są to jakieś olbrzymie ilości. Dlatego musimy dbać o, o te ptaki i to bardzo. Jeśli chodzi o moje spotkania w miastach ze Słóweczką. Miałem w tym roku, w marcu taki przykład, że zadzwonił do mnie telefon i odezwał się pan, który mówi, że znalazł małą sowę. I to było centrum Zakopanego. I nie uwierzycie? poprosiłem go standardowo o to, ażeby przesłał mi zdjęcie, bo nie wierzyłem, że, że gdzieś tam już mówił, że to jest suweczka. No myślę, gdzie? Kurczę, w centrum Zakopanego. Mówi, że uderzyła w szybę. Faktycznie dostałem za kilka chwil na Messengerze kilka zdjęć. Okazało się, że mamy do czynienia z suweczką. Też się tak zastanawiałem mocno, co się mogło stać, że ona, że ona zapędziła się aż tak pod krupówki praktycznie do Zakopanego i tak właśnie sobie umyślałem, że może Jakiś drapieżnik ją gonił i ona też uciekając natknęła się właśnie na taką szklaną pułapkę, która o mało jej nie pozbawiła życia. Suweczka została przepięknie profesjonalnie zabezpieczona i dzwoniłem wtedy, pamiętam jak dzisiaj, do Tatrzańskiego Parku Narodowego, do strażników. Chłopaki przyjechali, zabrali suweczkę, ona potem przesiedziała kilka dni w wolierze u pana leśniczego i potem została wypuszczona i zwrócona tatrą, tatrą z powrotem na wolność, więc to jest taka moja jedyna do tej pory akcja, jeśli chodzi o suweczki, która zakończyła się happy endem i, no i udało się, że gdzieś tam w ogóle zleciała tak nisko do miasta, co, co dla mnie było nie do, nie do pomyślenia. Będę powoli kończył, żeby was nie zanudzać, żeby zaś nie wyszło więcej jak pół godziny, żeby się to Moi drodzy, fajnie, fajnie słuchało. I co? Zapraszam Was do kolejnego odcinka, gdzie Was zabiorę. Wielka tajemnica, pochwalę się w kilku fotografiach, gdzieś tam u mnie na Facebooku. Dziękuję, że Was już jest grubo ponad setka ludzi, którzy chcą słuchać tych moich opowieści o osobach. Ja staram się coraz fajniej mówić. Też dokupuję różne elementy tutaj dzięki Tomek Buszewski. Tomasz mi tutaj powiedział, co jest nie tak, są gąbki, są już takie akustyczne różne dziwadła, które właśnie pozbywają tego echa w moim głosie, więc Tomek jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, no i co, i do usłyszenia w kolejnym czwartym podcaście przyrodniczym. Dużo zdrowia dla Was, trzymajcie się moi drodzy.